0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 18 июля, вторник. История первая. Российские власти обещают возобновить движение по одной стороне Крымского моста уже в сентябре, по второй – в ноябре. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснулин на специальном совещании с Владимиром Путиным. Российский президент назвал произошедшее терактом и пообещал ответить. Это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на понедельник. В результате погибли два человека, пострадал ребенок. Российские власти утверждают, что атака была совершена украинскими надводными дронами. Были разрушены два пролета автомобильной части объекта. ЧП в Керченском проливе прокомментировали в Киеве. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны, вне зависимости от причин разрушения. Добавлю, как сообщают российские СМИ, подрыв моста не испугал желающих попасть в Крым. На трассах образовались многокилометровые пробки. История вторая. Президент Украины Зеленский предложил главе Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу продолжить работу зерновой сделки в трехстороннем формате. В понедельник Москва объявила о выходе из соглашения, срок которого истекал как раз 17 июля. В Кремле заявили, что готовы рассмотреть продление сделки, когда будут выполнены российские требования по договоренностям. А пока Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и закрывает морской гуманитарный коридор. При этом Реджеп Эрдоган утверждает, что Путин хочет продление соглашения. Генсек. Антонио Гутериш заявил, что глубоко сожалеет о решении Москвы. Решение России нанесет удар по нуждающимся людям повсюду. Сотни миллионов сталкиваются с голодом, а потребители сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни. Они будут платить за это. После заявления Кремля цена пшеницы на бирже выросла на 3%. Как считает заместитель главы администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов, рост цен на зерно не самое страшное, что может произойти. Речь идет о мировом голоде. Реально. Половина World Food Program, это ООН-программа, которая закупает еду, агропродукцию для бедных стран. Зависит от Украины. Как только Украина ушла с агрорынка, цены стремительно возросли. И если житель Европы или ну, Штатов это ощущает только с точки зрения цены, то житель Эфиопии или Сомали он не имеет вообще, что кушать. Мировое сообщество решение Москвы оценило преимущественно негативно. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решительно осуждает циничный шаг России, несмотря на усилия ООН и Турции, и пообещала помощь Брюсселя по вывозу украинского зерна на мировые рынки. История третья. В Ейске потерпел крушение российский Су-25. Самолет выполнял учебный полет. Снижается. Охренеть! Пилот успел катапультироваться, однако он погиб при падении в воду. В Южном военном округе заявили, что самолет потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета. Предварительная причина отказ двигателя. Ейский лиман – залив на северо-востоке Азовского моря, который разделяет Россию и оккупированные территории Украины. Судя по видео, упавший самолет летел со стороны фронта. Это не первый раз, когда в Ейске падает военный самолет. В октябре прошлого года в городе на жилой дом упал Су-34. В результате погибли 15 человек, пострадали более 40. Источники в силовых структурах сообщили, что причиной крушения стало попадание чаек в двигатель самолета. История четвертая. Олимпийская чемпионка Елена Исенбаева продолжит работать в Международном Олимпийском комитете. По словам спортсменки, МОК провел проверку и разрешил ей продолжить работу в организации. Об этом она написала в соцсетях. Как считает спортивный журналист Александр Шмурнов, в МОК учли прошлые заслуги Исенбаевой. Заключается в том, что в момент предыдущего еще двоенного, но очень серьезного спортивного скандала между МОК и Россией, связанного с допингом, Исенбаева была одной из немногих на уровне официальных лиц, представляющих Россию, которая не поддержала пропагандистскую позицию, что нам этот МОК, давайте мы не будем посылать никаких флагов, мы не хотим под нейтральным. А Исенбаева сказала: Российский олимпийский комитет и Россия должны признать все санкции наложенные, потому что это по праву, по закону Закону, и она выступила в этот момент, скажем так, на стороне МОК. Ранее инсайдер писал, что спортсменка уехала жить в Испанию. Елена Исинбаева была доверенным лицом Путина на президентских выборах. Получила из рук Сергея Шойгу погоду майора. В 2020 году Исинбаева была включена в рабочую группу по поправкам Конституции, которые позволили обнулить президентские сроки Путина. История пятая. Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Великобританию снять санкции с Олега Тинькова. Брэнсон заявил «Таймс», что знаком с Тиньковым уже 20 лет и что санкции, введенные в прошлом году, не обоснованы. «Я твердо убежден, что Тиньков был ошибочно включен в список россиян, против которых введены ограничения. Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамично развивающегося предпринимателя. Именно поэтому я его поддерживал и поддерживаю», — написал Брэнсон. В марте 2022 года Великобритания ввела санкции против Олега Тинькова, затем отменила часть из них. После этого семья основателя Тиньков продала свою долю в банке компании «Интеррос» Владимира Потанина. Позже бизнесмен рассказал, что его вынудили избавиться от своей доли после публикации поста с антивоенной позицией в Инстаграме. В октябре 2022 года Олег Тиньков отказался от российского гражданства. И это все на сегодня. Это был подкаст inside Five.